0: дорогие коллеги короткое объявление сегодня будет презентация курса антропология антропологии театра сам курс будет по средам в 1630 здесь же есть какие-то правила записи я их не знаю как-то наверное люди которые занимаются открытыми сценами могут вам более подробно сообщить, в какой форме эта запись будет производиться. Теперь в этот же в этот же день после окончания этого, этой лекции по антропологии театра будет философский спектакль или философский курс по философским парадигмам некая Изложение истории и философии в таком наглядном э, визуальным образом, медтинг философский. Поэтому, соответственно, тот, кто интересуется этими проблемами, они разные эти курсы, можно считать один или посещать другой, но тот, кто интересуется этой проблематикой, резервируйте себя вторую половину среды. И как бы тот, кто система этим интересуется, резервируйте надолго. По крайней мере, есть идея читать эти курсы, пока мы не исчерпаем темы. Не то, что как есть готовый курс, который содержит какое-то количество лекций, которые лектор делится со слушателями, а это процесс. По крайней мере, я хотел бы, чтобы эти курсы были процессом, в котором вам принадлежит огромная, огромная роль. То есть вы не просто слушатель, а я не лектор. А мы будем стараться... Мыслить вместе с вами, поэтому настраивайтесь на такой иммерсивный философский опыт. И в, первой, в первом курсе, и во втором. И еще, это долгий курс. А вот, и, на мой взгляд, очень важно к нему быть готовым, что когда люди спешат, у кого есть что-то впереди, какие-то важные дела, то мы не можем сосредоточиться. Мы хотим ухватить самое главное и бежать дальше, вот лучше с таким настроением к этому не относиться. Это надо, к этому надо подходить так, что, грубо говоря, вход один рубль, а выход два, то есть вот пришел сюда и все, и как бы сказать, дальше уже не факт, что получится выйти, это как бы one way ticket такой, философия всегда one way ticket, вообще человеческая жизнь – one way ticket. И в этом отношении сама идея этих курсов, она предполагает некоторое очень наличие, знаете чего, свободного и глистинального времени. Вы не должны что-то знать, это наоборот совсем не обязательно, вы можете узнать что-то, но вы не должны быть забиты и по времени, и по вашему состоянию, по графику, по вашему внутренним ощущению. Чем свободнее и спокойнее вы будете, чем более как бы сказать, вы желательно открыты вы будете, тем больше мы продвинемся вместе с вами. Итак, сегодня мы начинаем курс, который называется «Антология и антропология театра». Соответственно, мы, этот курс разделяется на три части. Об этих трех частях мы сегодня и поговорим, а каждый из них вот по третье выделенного нам отведенного времени, приблизительно соответствующей академической паре. Вначале мы будем говорить об антологии театра. Антология – это учение о бытии. Соответственно, в антологии театра мы будем рассматривать, как театр относится к такой категории философской главнейшей философской категории как бытие. То есть, если у Хайдегера было главное произведение он Сайт Zaint, zain, бытие und и zaint. Время, бытие и время. это Главное произведение 20 века философия, может быть, вообще одно из главнейших вообще во всей истории философии. Мы будет наш курс посвящен Zain und Театр, То есть бытие и театр. И, соответственно, также проблематично, как так, такой же проблематичной категории. Как бытие у Хайдегера такой же проблематичной категории будет у нас бытие театра. Соответственно, настройтесь в этом отношении на некоторую концентрацию, потому что само понятие курса или тема курса антропологии театра не так ясна. Но мы будем а, постигать темным, еще более темным, вскоре с паранскуриум. так действует а, любая герменевтика, потому что, как Шлейермахер. Дильты показали, когда мы не можем знать целого, поэтому мы не можем изучать части. Мы не можем знать части, пока мы не знаем целого. У нас остается только одно – изучать целые части, параллельно двигаясь кругами вокруг рассматриваемые проблемы. То же самое с бытием. Мы можем ходить вокруг него и пытаться нащупать антологию, то есть учение бытии. Причем всякий раз, когда мы говорим, это бытие, вот оно бытие, вот это бытие, вот это есть, а это вещь нет, мы всегда говорим о чем-то частном, как будто нам понятно, что такое есть. Если же мы начнем наоборот, вот есть чистое бытие, из него всего вышло, там тоже нам кажется, как будто мы понимаем, что такое чистое бытие. Хотя мы имеем дело только с частями. Соответственно, бытие это проблема. И в онкологии театра мы этой проблему коснемся. Точно так же, но ну, тут самое интересное Уж ладно с ее философской эпидемии, но ну, кажется, что театр-то мы знаем, что такое Нужно, вот театр, МХАТ А как дизайн, вот бытие, вот театр Да, театр, то есть вот оно здесь но на самом деле это не так И как дизайн проблематичен, так и проблематичен театр Соответственно, что такое театр, мы тоже, честно говоря, не знаем Лучше понять, согласиться с со одной сразу, что мы не знаем, тогда все дальше будет Интересно. Если кто-то считает, что он точно знает, что такое театр, но это заведомо придется тогда ломать устойчивые заблуждения. Поэтому допустите, согласитесь, как гипотеза, что мы не знаем, что такое театр. По крайней мере, я. Мы будем это понимать вместе с вами. Что касается антропологии. Антропология – это учение о человеке. Антропология театра предполагает, как театральные действия, как театральная практика, как театральная теория, как театр в целом относится к человеку. Какое место играет человек в театре, кто такой актер, и как он назывался в разных культурах, и каково его место. Кто такой режиссер, кто такой сценарист, и кто такой зритель. Потому что если мы не до конца еще знаем, что такое театр, соответственно, мы не знаем его гуманистического человеческого наполнения, или его частей. Вот это вторая часть нашего курса. И третья часть нашего курса – это... Десакрализация ресакрализация театра. Это, по сути, речь идет об истории театра, которая начинается с сакральности, то есть со священных культов театра. Древний театр принципиально сакральный, он развивается из мистерий, об этом мы тоже поговорим, что такое мистерия. Постепенно он все больше и больше десакрализируется, и в конце курса мы к самое главное проблеме, возможно ли вернуться к сакральным корням театра. То есть, возможно ли спасти театр от истории театра? Потому что история театра движется в противоположном от его изначального значения направления. То есть, у нас есть и драма, есть своего рода интрига в этом курсе, есть некий детектив. Поэтому, вместо банального рассказа о том, что мы, как бы сказать, все знаем, мы постараемся, я постараюсь превратить этот курс в открытие все новых и новых горизонтов которые мы вместе с вами будем исследовать. Сегодня я расскажу о краткой содержании всего курса, всех этих серий, поэтому буду очень краток. Я не смогу объяснить, аргументировать, привести достаточное количество примеров. Это лишь презентация курса. Соответственно, первая часть – антология. Антология театра. С самого начала надо обратить внимание на этимологию. Вот мы говорим слово «театр», но... Поскольку оно не родное в нашей речи, то мы сразу же, если угодно, грабим самих себя, потому что мы используем слово другого языка, которое в том языке, на котором оно произносится, имеет смысл конкретный, как и все русские корни, славянские корни, но они для нас прозрачны. Мы говорим «человеколюбие», например. Это человек, мы знаем, кто такой человек, и любия, любовь. человека это все прозрачно. Но, ну, например, перевести этот термин «человеколюбие» на, ну, в какой-то, поставив его как транскрипцию в немецком английском языке, люди могут повторять, «человеколюбие», но его значения будут ускоризаться а те, кто не знает, для кого эти слова, эти корни являются а, чуждыми. Так вот, театр, театр образован, от а, греческого слова теомай, то есть созерцать. Отсюда понятие зрелище. Самое точное русское а, анали, а, аналог, а, аналог понятия театра это зрелище, а слово зреть, зрение, наблюдение. Теомай означает именно зреть, созерцать, созерцать, зрение, видение. С одной стороны, и, например, слово старое, сегодня забытое, позорище. Позорище – это выставление на обозрение, на созерцание. То есть снова это слово старо-русское, старое славянское позорище означает, что кого-то, кого подвергают этому позорному, например, наказанию, позору, его выставляют на созерцание в центре города, деревни, в каком-то, может быть, неприглядном виде мучают его, или как-то разбирают одежду. В общем, это выставление на позорище тесно связано с театром, со зрелищем, со зрением. И здесь, очень да, еще один, одно слово, которое образовано от этого же корня, феомай, греческого, это теория, то есть теория. По сути дела, это не просто созвучие, это единство понимания. Почему, я сейчас объясню. Теория, теория по-гречески означает тоже созерцание. Вот то же самое зрение, то же зрелище, тоже созерцание. Поэтому на самом деле теория и театр это очень близкие вещи. И там, и там, и в театре, и в теории мы созерцаем. То есть осуществляем акт теомай. Мы видим, мы смотрим. Но почему вы скажете, какое мы это отношение? Театр, когда. Актеры что-то изображают на сцене, остальные как хочут или плачут. И философы или ученые, составляющие какие-то абстрактные теоретические, теоретические конструкции. Здесь очень важно обратить внимание на иерархию органов чувств, с которой имели дело древние греки, у которых родилась и философия, и практически синхронно театр. То есть театр и философия, они ровесники. В Древней Греции они появляются приблизительно в одно и то же время. Полноценная философия и теория, как главное умозрение, главное, главный метод философии и театр Исхил, Софокл, Еврепид и остальное там, классическое театр это приблизительно тот же самый. Тот же самый тот же самый исторический цикл. Итак, теория, которая является основой философии или созерцания, связана с театром. Так вот, очень интересно, почему высшая, высший пик философии, то есть созерцание, умозрение, контемпляция по латыни, почему она связана с театром? А это имеет тоже, в свою очередь, очень глубокое, глубокое представление. Ну, во-первых. Аристотель говорил о том, что органы чувств расположены в иерархии. То есть есть иерархия. Одни чувства наши, ощущения, вернее, они более благородны, и другие менее благородны. Те, которые более благородны, имеют большее отношение к бытию. И вот мы уже подходим к антологии театра. А те, которые менее благородны, те дальше отстают от бытия и от сущности, и все более и более материальные. Существует пять органов чувств, по крайней мере, греки так масштабировали где существовали такой ассамбляж, если использовать термин Делезов, органов чувств, высшим органом чувств было зрение. Почему с точки зрения Аристотеля? Потому что мы вначале видим молнию, а потом мы только слышим гром. То, что видится наибольшем расстоянии, то, что схватывается быстрее, то ближе к миру богов, стремительных и легких. А то, что мы слышим позже, то, что мы воспринимаем ближе к нашему телу, это имеет отношение к животному миру, к камням, к вегетативным и минеральным корням бытия. Соответственно, быть ее в чистом божественном виде связано со зрением. И э, иерархия чувств идет такая. Вначале идет зрение по Аристотелю, потом идет слух, потому что гром мы слышим во вторую очереди. Далее идет обоняние обоняние от жертвенного костра, от чего, собственно, кстати, от жертв... дым жертвенного костра лежит в основе а, греческого понятия «бог», а, «теос». Это не имеет отношения лишь созвучия «теумай», это не о зрении, а это о вдыхании аромата жертвенного животного, «теос». То есть Бог открывается нам на, том стороне, на той стороне жертвенного костра от него подходит дым, и вот Бог, кушающий этот дым, он там, он в открытом пространстве, этой верхняя, по ту сторону дыма, с той стороны дыма, которая обращена к нему. Это третье чувство. Четвертое чувство – это тактильное чувство, которое мы же воспринимаем тактильные прикосновения только когда источник этого находится в непосредственной близости к нам, а запах мы можем почувствовать заранее. И последнее, самое низменное чувство является вкусом. Вот смотрите, как уже видно, как перевернута у нас а, иерархия. Мы в основном начинаем с того, что вкусно или нет, после вкуса, потом тактильные чувства, потом уже запахи, а, лосьоны, а, духи. Ну а уж там, что мы слышим или что мы видим, это уж просто на ну, последнюю очередь мы оставляем. У гребни греков было наоборот. И вот тут возникает очень интересный момент, как эта иерархия чувственного мира, а ведь чувственный мир по-гречески называется эстетика. Что такое эстесис? Это чувство. На самом деле, понятие об эстетике это понятие о чувственном мире, а его организация. Так вот, организация, эстетическая организация чувственного мира строится по этой э, иерархической вертикали. И вот тут самое интересное. А что из... Этих, что из этих чувств, из этих органов чувств, больше связано с бытием, больше связано с тем, что есть по-настоящему. И здесь иерархия этих чувств недвусмысленно указывает на то, что в первую очередь есть то, что мы видим, во вторую очередь то, что мы слышим, в третью, что мы обоняем, в четвертую, что нас касается, и в пятую, что уже мы глотаем и говорим, что у нас внутри. И вот это означает, что вкус менее есть, чем прикосновение. Запах есть более, чем прикосновение на следующем уровне. Еще более есть бытия больше в звуке. А высшим бытием является зрение. Итак, отсюда это объясняет нам, почему теория, почему теория. И почему умозрение, почему контемпляция? На самом деле созерцание – это и есть отношение к бытию. То есть через теорию, через созерцание, через акцентирование нашей способности видеть бытие мы и приближаемся к его сущности. У Аристотеля на этом, он ограничивает на этой иерархии, Иерархии чувственного мира он, как бы сказать, завершает обзор эстетических структур, которые связаны не только с эстетикой, но и с философией, с антологией, с гнасиологией. А вот у Платона, учителя Аристотеля, мы видим еще более совсем уже окончательно ясную, ясную картину. Потому что максимальным бытием Платона наделены идеи. Идеи – это некие развоплощенные вечные сущности, которые есть образцы всех вещей нашего мира, эстетического мира, телесного мира, то есть чувственного мира. Это и главная идея Платона, учение главная мысль Платона – учение об идеях. Идеи существуют вечно, они образцы – они проецируются в мир становления и порождают множество всяких вещей, которые уже временные, которые подлежат закону рождения и гибели и смерти. А идеи существует вечно. Ну и что, я сказал, и причем здесь теория. А при том, что опять мы обращаемся к идеологии. Для нас идея – это слово чужого языка. Мы никогда не думаем, что оно обозначает. Ну или думаем, но редко. А на самом деле эта идея, это пассивное причастие от того же глагола «рэй» – «видеть». То есть, то же самое значение, что «овуте видеть. То есть, идея – это то, что мы видим, и все. Отсюда понятно, что если то, что мы видим, то есть, то, что мы слышим, есть в меньшей степени, то, что мы нюхаем, еще в меньшей степени, тем, что ощущаем еще в меньшей степени, а чем, что чувствуя внутри, как вкус, еще в меньшей степени. Тут мы понимаем, как выстраивается именно генезиологическая иерархия и антологическая иерархия. Потому что идеи по Платону – это то, что есть. Это не мысли человека в голове. Это то, что есть всегда. Мысль приходят и уходят Или не приходит. Но, во всяком случае, для Платона мысли – это не идея, не человеческие мысли. А то, что человек в процессе мышления способен созерцать на самом пике бытия. Это необычное видение. А это какое-то особое видение. Ну, ему в мистериях, в левсинских мистериях соответствует понятие эпоптии. Еще один термин, связанный с созрением опсия. Эпиопсия, когда взгляд обращается в глупер бытия, когда обращается взгляд на само бытие, на божественную вечную сферу света, тогда происходит некое обнаружение самой сути того, что, что есть. Только через это концентрированное, эксклюзивное, напряженное зрение мы вступаем в контакт с бытием. Бытие и зрение неразрывно связаны между собой. Дальше уже мы говорим об иерархии зрения. Вот, а это здесь нам помогает Платин. Потому что он считает, что есть правильное зрение Платин неоплатоника, а есть неправильное зрение. Правильное зрение – это зрение с закрытыми глазами. Потому что что мы в этом мире смотреть? Этот мир только нас сбивает с толку, поэтому делится, зрение делится на профаническое, неверное зрение, но все-таки более благородное, и на истинное зрение, которое происходит с закрытыми глазами. Что значит с закрытыми глазами? закрытыми глазами это означает, что наш, наш взор должен быть погружен внутрь себя, на нашу бессмертную душу, на наш архетип, на идею нас самих. И вот в этом созерцании обращение взора, но именно взора, а не другого качества, внутрь, мы преодолеваем границы телесного и эстетического зрения и переходим к умозрению, к особой форме восприятия, бытия, которое связано с умозрением, со зрением ума, с умным зрением. И момент эпоптии в мистериях – это тот момент, когда божество открывается тем, кто мистом, пока неофитом, который проходит это посвящение. Это момент эпоптии, опять же, введение зрение, обнаружение какого-то необычного предмета, а некой сцены или ситуации, или, или явления, которое принципиально есть. По сути дела, целью философии является созерцание бытия. Но созерцание бытия в чистом виде, оно а, чрезвычайно, чрезвычайно трудно, потому что для того, чтобы увидеть бытие в чистом виде, надо а, перейти границы тех, Тех пространств, тех средов реальности, где ее рассеяно в множественности предметов. И это стремление к единству. Такое вот внутреннее движение сознания для того, чтобы видеть отсутствующее запредельное единое, это и есть истинное созерцание и истинная, истинная цель философии. Как это связано с а, театром? А, с театром это связано самым непосредственным образом. Театр и есть то место, где осуществляется философская теория. То есть театр, театрон по-гречески, это место философии, это место созерцания. И едва ли мы бы пришли в театр, особенно мы-то, может, не пришли бы, но едва ли бы древние греки пришли в театр, если бы там они видели что-то обычное, что-то банальное, что-то тривиальное, что есть везде. Они пришли туда за зрелищем. А зрелище, истоком зрелища, и смыслом зрелища является созерцание бытия. Поэтому мы приходим в театр, древние греки приходили в театр за созерцанием бытия. Следовательно, театр – это нечто философское, это поле умозрения. И именно в этом смысле, уже позднее в Ренессанс или у Петрония, мы встречаем такие определения, как «mundus universus exercit histrionum» – это по латыни. То есть, э, э, всеобщий мир или универсальный мир, все в мире э, является игрой актеров. Так переводится эта фраза у Петроне, Ну и дальше известная шекспировская фраза из венецианского купца, что весь мир театр, и э, люди в нем актеры. Соответственно, что, почему это так? Откуда такая метафора? Почему театр Шекспира назывался «Глобус»? Просто потому, что на самом деле театр, любой театр, есть глобус или мундус, он есть мир, он это есть универсум. Этот универсум, конечно, не вместился бы никогда ни в какие стены, если бы он был физически множественным миром. Это парадигма мира, это его идея мира вмещена в театр. Отсюда его священное значение. Мы сводим всю полноту бытия в одну маленькую сцену, в одно как, как, как граничное количество времени это сжатие бытия до его концентрированного выражения и, естественно, это требует совершенно уникального уникального состояния театр в своих истоках был таинством, был таинством обнаружения, созерцания идеи, и соответственно он был глобусом, он был миром, только миром более реальным, чем мир. Мы, нам кажется, что театр – это отражение жизни. Ничего подобного никогда театр не служил отражением жизни, мира, не рассказывал о обычных людях и о том, что с ними происходит. Никогда, этого, никогда театр не был зеркалом. Театр был излучающим лучом. Театр создавал и творил мир. Театр закладывал а, содержание в жизнь, в историю, в, в, в политику, в культуру. Театр – это место космогонии, когда маленький зародыш мира начинает только на первых этапах раскрывать свою, свою полноту. То есть театр – это абсолютно философское явление, сакральное явление, где к этому зданию, пусть и большому амфитеатру, сводится вся Вселенная. Вся вселенная упаковывается в театр, и это возможно, если мы понимаем театр как идею, то есть если как место созерцания идеи, как зрелище. То есть антология театра заключается в том, что театр – это и есть территория бытия. Не повествование о чем-то, а территория бытия самого по себе в сгущенной концентрированной форме. Театр помогает не просто закрыть глаза и посмотреть внутрь себя, но театр заставляет нас посмотреть внутрь, внутрь себя, потому что то, что происходит на сцене, правильный пьеса, правильный театр, это происходит внутри нашего сознания. Это наш путь к нам самим, к нашим истокам. Это мир стягивается в театр, и Бытие стягивается в наше внутреннее созерцание. Поэтому мы не столько пришли сюда смотреть вовне, это можно и без театра. Мы приходим в театр, чтобы бросить взгляд вовнутрь. Это место инсайта, место интроспекции. коллективный, хорошо организованной, но интроспекции. Ну и, соответственно, можно сказать, что театр воспроизводит мир еще в самом простом. применении на смысле сцена, на которой э, разыгрывается действие. Это земля. А земля — это не только подставка под человека, или под дома, или под домашних животных. Земля — это такое живое это божество в Греции. Поэтому сцена или подиум священен, как священная земля. Небо, откуда часто спускаются фигуры божества, Делса Смахена, ну и в современном театре эта метафора используется в полной мере, это на самом деле вот то место идей, то место... Высших, высших слоев бытия, которые мы, которым мы поднимаемся. А само действие развертывается между небом и землей. Но небо и земля в театре чрезвычайно важна. Это не просто подсобные инструменты. Каждая история сцены, история декорации, история организации театрального пространства за сценой, вокруг сцены, на сцене имеет колоссальное значение, поскольку отражает структуры мира. Но не только отражает, он не отражает, глядя не на мир, а глядя на истоки мира. Таким образом, театральные декорации, которые вот мы видим, эти колонны из папье-маше, какие-то картинки домов плоских с открытыми окнами, и мы видим, что это бутафория, что это не настоящее. Вот если мы поймем, что такое театр, мы поймем, что эти колонны из поклевноше, эти искусственные камни, эти плоские декорации более живые, чем настоящий дом. Что в конце концов настоящий дом с его стенами, с его огромным количеством рабочих, затрат, постоянно прорывающимися трубами, с его хаосом и низменностью, который смотреть-то там не на что, собственно говоря, это для каких-то самых низших, интересных нужд создан дом. А вот театральный набросок окон, эта плоская картина дает нам карту бытия, это вседом, это архетип дома, то, что здесь так слегка на сцене набросано. Зачем нам видеть эти реальные колонны? Ведь задача не в том, чтобы их чувствовать, чтобы их грызть колонны. Мы же не собаки, у нас другой курс будет посвящен домашним животным, но люди, приходящие, еще нет театра для кошек, для собак, хотя уже есть, по-моему, попытки сделать удиви-кота, поставить такие представления для, для, для животных, но все-таки пока это не очень получилось развитие, все-таки мы люди, и поэтому мы не приходим грызть и, и пробовать на прочность и на реальность театральные декорации. Нам достаточно их увидеть. И увидев их, мы поймем бытие колонны, мы поймем бытие окна. Поймем бытие дома, стены, машины, велосипеда. Что бы мы ни наметили, хоть это будет один, один жест, один элемент. Созерца его мы видим через фрактальную, в современном театре, фрактальный аналог. Мы можем увидеть то, что, ту идею, которая за ним стоит. Поэтому вот этот бутафория театра более реально, чем предметы нашей жизни. Именно это вытекает из той антологии театра, о которой я говорю соответственно еще один очень важный момент момент эпоптии в эллипсинских мистериях то есть момент откровения высшего, высшего таинства, о котором практически запрещено было сообщать другим грекам, которые прошли это посвящение в эллипсинские мистерии оно проходило в криптах, как правило ночью и в воронках, то есть для того, чтобы пройти инициацию, необходимо было спуститься вглубь земли Потому что там, вдали от таких взглядов толпы и профанного дня, спят истинные идеи бытия. На самом деле, этот спуск под землю, глубоко-глубоко в тайну, симметричен подъему, ну, как в Федоре описано у Блатона, колесницы богов для созерцания вечного бытия за пределом, за пределом неба. Вот это, это достижение поляр, двух полярных точек, двух самостояний, летнего и зимнего, они... Обе эти точки являются моментами входа в мистерию. И одним из устойчивых элементов театральной архитектуры – это организация амфитеатра по принципу концентрических спускающихся кругов. Что это напоминает? Ну, если, например, мы возьмем Данте, то это, очевидно, напоминает ад. Но не надо так сразу... Боятся. Просто ад есть ад. И, соответственно, театр, театральный зал имитирует посвятительное пространство спуска в территорию мистерии, то есть спуск к центру ада. Сцена, актер, действие, объект, объекты нашего созерцания, и театр, принадлежит к центру ада. Именно к нему, к этому центру ада, стягивается вся полнота бытия. И, соответственно, если мы посмотрим на саму архитектуру театра хата, любого другого, или древнего театра, мы увидим эти концентрические круги, которые постепенно-постепенно спускаются вниз. Поэтому, на самом деле, портер – это не самые лучшие места, а самые лучшие места ложа. То есть все-таки чуть-чуть повыше, потому что портер – это некое дно ада соответственно, балкон гораздо более привлекательный именно там, где организовали царские ложи или ложи членов политбюро, как в Ланхате замечательное историческое место и сидел Брежнев не в портере, а именно в ложе и цари сидели в ложе, и благородные люди сидели в ложе это спуск, но все-таки определенная дистанция от, от, от этого центра ада сохраняется итак если говорить о антологии театра, почему мы пришли, что мы, собственно говоря, в нашем курсе в первой части будем последовательно рассматривать и разбирать, это связь театра и бытия. Соответственно, можно подробным образом говорить о, скажем, об антологии декораций, об антологии сцены, о архитектуре театральной архитектуре, о э, и о самом зрелище, то есть о статусе созерцания: люди, которые приходят в театр, приходят для посвящения в мистерию. Пусть это не сама мистерия, но это некий ее аналог, косвенный аналог. Возможно, можно себе представить, что театр был подготовительной частью к мистерии. Если вы ездили в Грецию, в Древнюю Грецию, собственно говоря, вы наверняка обратили внимание на следующую закономерность: что даже в Дельфах, если брать, есть святилище, есть театр и есть стадион. И они строились, как правило, вместе. То есть священный храм для жертвоприношений, театр и стадион – это были три элемента, где творилась Греция, где творилась греческая философия, куда приходили все граждане, настоящие полноценные аристократические граждане греческого полюса для того, чтобы быть народом. В театре, равно как и в храме, равно как и на стадионе творился народ то есть греки из отдельных людей, которые из домохозяев, из представителей каких-то сословий или профессий собираясь в театр, они превращались в нечто единое, фактически это было место утверждения коллективной сущности греческий полис рождался в театре позднее, как любит ну, подчеркивать художественных вытлем хаты Эдуард Бояков. Вольтер говорил о том, что нация рождается в портере, но портеров в греческих фитеатрах особо не было. Соответственно, Паспи ⁇ это некая горизонтальная портера. А вот греческий полис, греческий народ рождался в этих театрах, как в амфитеатре. То есть вот мест это матрица рождения, матрица рождения народа, полиса, некого единства, которое созерцая таинство, созерцая бытие становится тем, кем, кем он есть. Отсюда, отсюда огромное значение театра с точки зрения просто утверждения, наделения народа его содержания. Те, не театр он ничего не отражал, он сообщал то что в быту ни один из греческих жителей Полиса не знал, не видел, не соприкасался. Театр рассказывает нам не о том, что есть, а о том, что есть в высшем смысле, что должно быть, что есть в тайне, для того, что есть на самом деле. А именно философия по это поиск истины. А истина – это алетрия по-гречески, то есть нечто несокрытое в обычной жизни. Для нас истина остается, является летая, то есть она сокрыта, мы забываем о ней. Мы приходим в театр за истиной, за олетой, за, те, за тем, чтобы вспомнить то, о чем мы забыли или вообще не знали. Если брать наш земной срок, мы не знали об этом. А если учитывать платоновскую идею о том, что души существуют до рождения, то забыли, потому что в момент воплощения душа пьет чашу забвения. Театр напоминает нам о том, что мы забыли во время рождения или никогда в жизни не знали. То, с чем мы не сталкиваемся. Театр создает мир, создает народ, не отражает, не изображает. Поэтому вот это очень важно. Кстати, это связано также с офтальмологической те, теорией философии, потому что есть два представления о зрении в Греции. Первое, что наш глаз отражает внешний мир, просто отражает, является зеркалом, как сегодня думают. Но Платон считал, что совсем не так. Наш глаз – это то, что создает видимое, видимое пространство. Наш глаз испускает лучи. И в этом отношении он не видит то, что вне, а он создает своим зрением, это активное зрение, философское зрение, которое пронизывает толще множества и видит единство за его границей. Поэтому на самом деле, с одной стороны, мы приходим в театр посмотреть – то есть созерцать. Но с другой стороны, мы приходим в театр, чтобы и нас увидели, чтобы тот, тот глаз, то зрение, те идеи, которые представляются, развертываются на сцене, как в центре мира, в центре мистериального крипта, чтобы это взглянуло на нас. Поэтому на самом деле вопрос о том, кто здесь актер, а кто зритель, зритель, обратил внимание, созерцающий зритель. Умозрение, умозритель. То есть кто из нас актера, кто зритель, это еще требуется доказать. Потому что на самом деле само представление о том, что бытие и зрение, видимость одно и то же, сразу резко помещает нас совершенно в другую феноменологию. Теперь мы переходим к второй теме нашего курса. Это антропология театра. Часть вторая. Соответственно... Здесь ну, два слова об истории театра. Мы знаем, что актер появился не сразу. Что вначале те, которые, те, то, что проходило на сцене, представляло собой хоры. Хоры частично изображали то, что происходит, то есть жестуэлем, бодилэнгвич, определенными позами, сообщали нам некоторую информацию, а с другой стороны, в большинстве своем именно распевали о том, о чем они хотели нам поведать. То есть хор – это исток актерского бытия. То есть антропо... истоком антропологии театра является хор. Хор не расчлененный, очень важно. Хор не состоящий из актеров. Хор сам по себе. Почему это было так важно? Потому что, и почему были так, вторая, вторая тема – это маски. О мы поговорим немножко позже, почему они были необходимы. Сейчас мы скажем о хоре. Хор в унисон, как правило, или два хора, если брать са, са, сатиры, то есть комедию хора сатиров, обычно представляли собой ангелические, божественные или демонические существа, которые рассказывали зрителям о чем? О богах и героях. Вот говоря о богах и героях, в, либо в серьезной трагической форме, как в трагедии, либо в насмешливой форме, как в комедии, обе имеют прямую связь с культом Диониса, потому что трагедия считается песней козла, а козел вос, олицетворял собой бога Диониса, приносил его в жертву. Коммосом же от, кого, от которого пошло слово «комедия», называлась группа таких подвыпивших пья, пьяных мужиков, которые шли из денисийских процессов. И вот очень интересно, Комас, они были, как бы, такие, воплощали в себя сатиров, которые были уже достаточно пьяными, чтобы ничего не бояться, ничего не соблюдать, никакие правила, и фактически они вели себя безобразно, позволяли себе грязные шутки, приставали к женщинам, -то ломились, требовали еще им налить. Но интересно, что в отличие от обычных пьяниц, таких малоприятных, которые у нас в советское время называли шпаной, сейчас не знаю, как они называются, но в отличие от простой советской шпаны или урлы, Комас представлял собой вот таких пьяных мужиков, среди которых присутствовал сам бог Дионис. Вы представляете, вот идут, идет группа людей, они, конечно, ну, в таком могут, если лишить их этой божественности, этой сакральности, они будут, в зависимости от такое опасение. Потому что их действия непредсказуемы, они хаотичны, злобные, возбуждены, совершенно неуправляемые. Но в этом комусе, помимо вот такой темной стороны, присутствует еще божественная сторона, потому что среди них где-то под видом такого же подвыпившего юноши или старика шел сам Бог. Вот это присутствие Бога в комусе трансформировало смысл комедии, смысл самого колосса. На самом деле истинная комедия это, на самом деле, это очень тонкая божественная ирония, которая отнюдь не, не, не насмехается над не какими-то не клеймит социальные, социальные грехи или как разного рода несправедливость. Настоящая комедия это высшее искусство оставаться на грани, находиться ровно между Разгулом животных страстей, инфернального порыва, мощно передающегося вовне, и крайне божественной утонченности, которая во всем сохраняет меру, потому что отличие Бога от титанов в том, что у Бога нет хюбрис. Еще один важный термин. Хюбрис – это грех титанов. Хюбрис – это отсутствие, отсутствие такта на самом деле, у Титана нет так то есть они начинают что-то ворочать камни они пока все не разворачивают, не закончат если они на кого-то нападают то они кусаются, плюются а когда они по -по повернут своего противника, они начинают над ним измываться или варить его, как Диониса сотворили титаны в котле чтобы разорвать Хюбрис описывает Гомер как надругательство над телом, трупом погибшего врага, пока Воин сражается с другим воином, он совершенно естественно чувствует ярость. Он его ненавидит, он его хочет разорвать. Но когда тот он упал, в этот момент именно божественное в начале человека человек говорит «стоп». Это, здесь мы проводим грань. Я не буду на него плевать, я не буду отрезать от него какие-то части. Я не, не разорву на его могиле его семью, как поступили многие архейцы после захвата Троя. Одержимое не божественным духом, а духом титанизма. А вот божественное начало говорит, стоп, ты победил, схватка закончена, все. Это интересно, в ирландском эпосе Кухулине было герой ирландского эпоса Акухулини настолько распалялся в бою, что его невозможно было остановить. То есть он из героя, божественного героя, превращался в титана. И для этого там был ряд... Примеров, некоторые даже неприличные, потому что ему сразу показывают огромное количество обнаженных девушек, которые должны были его заставить остановиться, второй момент отпускали его в холодную бочку. В всяком случае, по-разному возвращали его божественное бытие, которое полностью превращалось в войну, в некие, в некие границы, то есть отсекали от него Хюбрис. Так вот, в отношении, отношении комаса. так вот, в ком комас это Та, как бы, та группа сторонников Диониса, которые не выходят за рамки, не впадают в фюрис. Это очень тонкая грань. Соответственно, хары изображали в, и в разных типах, в разных типах древних, древних театральных представлений именно существ другого мира. То есть почти, практически под этими божественными или полубожественными героическими существами имелись в виду сами идеи. Эти хоры — это и есть мир идей звезд. это некие э, яркие вспышки, которые сообщают нам, зрителям, пришедшим, как людям, пришедшим за посвящением в театр, эти хоры рассказывают нам о главном, о том, что почему мы так в театре сидим, или, в общем, не чихает, не, 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 не ерзает, даже сегодня, когда уже театр давно, уже много столетий потерял всякую свою сакральную, сакральную э, подоплеку, все равно мы как-то ну, как бы уважительно относимся, мы уже настолько хамели в обычной жизни, что это для нас практически про просидеть и посмотреть э, э, спектакль, но мы еще по инерции замираем в театре, это последний след того, как смотрели спектакль, как надо правильно относиться к театру. Потому что то, что там происходит, и то, о чем сообщают нам хары как потусторонние существа, это на самом деле совершенно уникальная информация. Где надо ловить каждый момент, каждый жест, надо запоминать. Потому что хары это те идеи, которые конституируют у нас должный порядок. Сами хары. Вот это исток актеров, исток антропологии. Актер рождается из хора. Хор первичный. Ну тут можно много говорить о том, что такое само понятие. Хор, хорос — это круг. Это работа отсюда, кстати, русская. Это некий круг, круг звезд, круг, эм, круг планетарных орбит. И э, хары, которые поют, это голос звездного мира, это идеи, которые сообщают нам о структурах бытия. А они, фактически эти хары – это некий алфавит, алфавит богов, которые сами по себе, каждый из них, это оплённые буквы. И все эти буквы, все эти различные э, уровни э, пения, их голоса, они создают важнейшее для нас, вот это хоровое, хоровое повествование о богах и героях, которые не являются повествованием о чем-то, что прошло когда-то. Это то, что есть всегда. Поэтому в театре законы времени отменяются. Совершенно меняется структура, структура обычного восприятия мира, потому что то, о чем говорит хор, это по-настоящему важно. И именно из хора рождаются актеры. Конечно, многие спекулировали на том, что сделал один из греческих актеров, Феспий, Феспий когда он однажды выступил из хора в этой дешевле Аристотель, и стал прозглашать слова Бога или героя самостоятельно. Так, как говорят модернисты, индивидуалисты, родился наш театр, потому что раньше это были хоры, а тут вышел вперед актер, который сказал я буду сейчас самостоятельно, в индивидуальном порядке, исполнять песню «Козла». Но до какой степени это было оправдано, или до какой степени это было прогрессом или регрессом, я бы вот не хотел выносить свое суждение. Просто если мы доверяем истокам сакрального театра, то я бы все-таки сделал акцент в антропологии актера, то есть в антропологии театра, для того, чтобы понять сущность актера. Не на том друге, который выступил, а на тех горах, которые не выступали и которые сохраняли старый порядок, вечный порядок. То есть, если какая-то звезда сходит со своего места и начинает слишком много о, о себе мнить, это же, вы знаете как она называется? Это Люцифер, это утренняя это утренняя вечерняя звезда, которая э, оказывает оказывается в какой-то особой ситуации. То есть когда кто-то покидает Хары, это означает одну из высших духовных сущностей, которым надо было оставаться на своем месте, делает, отрывается от этой э, действительности. Много на себя берет этот вот прото-актер. И здесь уже, конечно, можно сказать, что он захотел сам стать сосудом Бога. Молодец! Это был как бы, верный выбор, правильный выбор, но достаточно ответственный. Вот долго ли он смог простоять под этим божеством? Вспомним опять комус, тут группы пьяных мужчин. Да, когда их несколько, и они, в общем, настроены на процессе дня, они, они могут вынести присутствие Бога. А вот останься один на один с ним, без остальных мужчин, которые. Шутки отпускают, которые выплескивают в огне эту дикую, бешеную агрессию божества, которая идет рядом с ними. Один на один очень опасно. Так вот, я не хочу прославлять и не хочу проклинать того прото-актера, первого из актеров, который выступил из хора. Но я хочу обратить ваше внимание, что это очень ответственное было выступление. Что на самом деле хор и так уже сам по себе... Это настолько круто, это настолько фундаментально быть частью этого актерского состава, в котором божественность встречается с человеческим, небо соприкасается с землей и сообщает зрителям высшую тайну бытия, что это уже, уже топ, ну куда больше. Кто То Кто-то захотел а, исполнить Арию самостоятельно, и с этого начинается некая трансформация антропологии театра. Можно сказать, с этого начинается модерн в театре, потому что то, о чем мы говорим, когда мы говорим о театре, антропология которого сводится к хворам и к маскам, маски одинаковые, очень важно. Маски скрывают актера, маски скрывают личность. Они говорят просто о том, что это звезды, в конце концов, разрешаем ли мы так уж ясно простым взором лики звезд? Ну, мы говорим, да, вот это одна, это другая, но больше из соотношений. Едва ли, если покажи нам сфотографируют в фотопортреты звезд, мы уж так их различим. Но в этом отсутствии развлечений, может быть, Марс немножко отличается краснотой, но это уже так для специалистов. Но а, вот это единство, а, или ангелы, смотрите, они очень похожи друг на друга. Когда они описываются, они обычно одинокие. Кстати, как и черти. Они очень-очень а, такие симметричные практически, у них нет индивидуальных черт. Вот хоры, хара, это ангелы, это фактически вот церкви, певчие, которые стоят на хорах, это все от того древнего, древнего театра. Вот эти хоры или хор — это и есть истоки а, настоящих актеров. То есть вот а, люди в театре, которые выходят на сцену, они должны забыть о том, кто они были до того момента, пока они вышли. На сцену. Здесь они хор, здесь они ангелы, звезды и демоны. И их задача полностью забыть о себе и повествовать зрителям о чем-то принципиально важном. То есть это как бы играть роль идей. Поэтому театр – это зрелище. Но это зрелище отнюдь не, а, не, не повествование о том, что видим вовне. Это повествование о том, что вовне мы не видим, но должны были быть. И поэтому хоры, они фактически первичнее, чем люди в каком-то смысле. Человек из хора или актер как часть хора, он предшествует человеку. Потому что вначале были звезды по Платону, а потом уже люди. Вначале были души, а потом уже тела. Вначале была вечность, а потом уже время. И вот актеры из хоров, они идут в другом направлении. Они говорят так, вот мы люди, мы временные, мы телесные, но здесь мы не таковы. На этой сцене мы не люди. Мы не временные и мы не телесные. То есть актер, который входит в хор, он входит в новый статус человека. Он фактически выражает в себе некого медиума, некого пророка, некого одержимого. И именно это... Сила это, этой одержимости, ее серьезность этой одержимости не позволяет или ограничивает нас от того, чтобы мы сделали шаг вперед. То есть это очень рискованный шаг из хора и исполнение чьей-то ареи самостоятельной. Очень рискованный. И риск этого Феспе, который сделал этот первый шаг, до сих пор не прошел. Мы до сих пор не толком не знаем, правильно он сделал или нет. То есть вот он, это было героическая героическое действие истинного верующего, или это наоборот было начало докаданца театра, мы не знаем я просто привлекаю внимание, насколько фундаментальна миссия актера, актер это вообще говоря, это тот кто должен не быть человеком перестать быть человеком стать идеей, не навсегда в отличие от Святого в отличие от Философа которые идут тем же путем, но навсегда а актер на самом деле соглашается на то, чтобы только временно побыть там, побыть в хоре, побыть хором. Но и это настолько меняет человеческую сущность, что это становится высшим, высшим наслаждением. Поэтому на самом деле актерское искусство, оно так и разбивает человека. Конечно, актер отцелуют шестру к жизни неприспособленные, в жизни бесполезные, как правило, неудачные. Счастливых актеров сложно себе представить. И будет хорошим актером. Актер, в принципе, соглашается на то, чтобы запустить свою личную жизнь, свое такое обыденное существование, но в момент, когда он играет, в момент, когда он является частью хора, в момент, когда он есть идея, вот этот момент с лихвой покрывает все его остальные чисто человеческие идеи страдания, недостатки. И это действительно огромная цена. Гораздо больше, чем человек платит за то, чтобы быть актером, если понимать, что такое антропология театра. Ну, собственно говоря, здесь еще один момент. Мы теперь обращаемся к Теспию, к актеру, который сделал шаг вперед, и который стал называться актером, а уже не хором мы приходим к более индивидуальному театру, где отдельные персонажи играют роли богов, героев, отдельных исторических личностей. Они называются актеры и кстати, это в русском слове лицемер. Хипокритес в, в, в английском в языке, от греческого Хипокритис, это человек, который лицедей, лицемер. Лицемер это актер. Лицемер в данном случае, это тот, кто изображает то, что нет. В случае нет? Но актер, он тоже лицедей, он тоже лицемер, он тот же самый Хипокритис. Еще одно очень интересное, интересное имя для актера, уже в латинском контексте, это персона. То персона. То, что мы называем Личность, соответственно, вот тут возникает уже многие, кто не знаком с социологией, возникает очень, ну как же, личность это мы сами. На самом деле, личность это, в социологии, например, или в философии, это не мы сами, личность это то, кого мы изображаем, только в жизни. Это то, кем мы являемся в глазах общества, а не то, кем мы являемся в глазах самих себя, если мы способны посмотреть на себя другим взглядом, нежели на нас смотрят извне. Поэтому на самом деле персона, наше представление о личности, это не нечто, что персонифицируется и изображается в театре, а что наоборот копируется по отношению к актеру. И снова, в очередной раз мы видим уникальную вещь, что вначале возникает актер как персона, просопан по-гречески по лицо, лик. На самом деле, вот у Флоренского была идея, что есть лик божественный, лицо человеческое, личина, как маска такая телесная. На самом деле, здесь вот если этимологически, это красивый образ, он очень полезный, вот это, это разделение такой этимологии, но на самом деле лицом называлась маска. Это, лицо – это то, кем мы не являемся. Здесь можно вспомнить Хары. Лицо – это как раз... Часть хора – вот что такое лицо и вот что такое персона. То есть персона – это выступающая из хора некая фигура, изображающая кого-то другого, нежели он сам. Отсюда и хипокритес. То есть отсюда представление о ипокресии, то есть о лицемерии, и связь понятия лицемерия с понятием лицедейства. Все связано вокруг лица. Персона – это лицо. И вот это лицо – определяется, по сути дела, смысл лица. Это смысл личины. То есть не лик первичен в определении личности, а личина. Личность – это личинность. Мы являемся личностями в той мере, в которой мы скрываем свое «я». В той мере, в которой мы прячемся за маску. В той мере, в которой мы вступаем в состав хора. В, тот, в той мере, в которой мы являемся актером. Но личность Является базовым, базовым концептом юриспруденции, социологии, философии, политики. Есть представление о том, что унижение человеческого достоинства личности, права личности. И вот тут возникает очень интересный момент ничего себе, оказывается базовое понятие человеческого языка, персона, на которой построены... Правовые системы, политические модели, суды, экономические системы. Личность – это базовое определение всей, всей социально-правовой, социально-политической конструкции. Оказывается, это надстройка над понятием «актер». То есть актер первичен. Актеры есть личность. Что значит личность? Это значит тот, кто скрывает свое существо – за маской. Вот кто такой личность? Это тот, кто несет с собой личину. И поэтому мы говорим о личности как о социальном явлении. Это личность, это отец, муж, студент, милиционер. А, личность это как бы совокупность наших ролей. Снова ролей. И не случайно социология основана на метафоре театра. Но социология скорее не просто как бы применяет театр к своему, к своему модели, но еще и а, по сути дела, возвращает политику и а, право и другие общественные дисциплины к их истокам. В истоках человеческого общества, в истоках правой политической организации лежит базовое театральное понятие. То есть мы оперируем с понятием личность, мы оперируем с понятием актер. Так каково же значение театра, если... Из антропологии театра, из представления о том, что такое актер, вытекает фундаментальное для человеческой культуры и цивилизации понятие личности, то есть персона. Каким же вот тут, ну, в этот момент можно поюрваться, если вы следите за, чем, за тем, о чем я говорю, то в этот момент должно наступить некоторое удивление, что ну ничего себе театр, во-первых, там бытие, во-вторых, там божественные откровения, там мистерии. Но еще и самые простые представления, базовые представления, как раз бы непоколебимые представления, права, политики, социальных дисциплин, организации всего нашего общества строится на понятии актер, личность, то есть носитель маски. Вот насколько фундаментален театр. И вот насколько фундаментален его главный, или один из его главных элементов – актер. Актер – это тот, кто, по сути дела, лежит в основании личности. И в нем человеческое не просто изображается снова, в нем человеческое решается. В его игре, в его бытии на сцене, в этом и составляются, размечаются основные вектора, система координат человека как такового в той мере, в которой он является личность. Соответственно, значение театра на наших глазах превосходит все мыслимые пределы и э, э, растет. Соответственно, здесь можно сказать несколько слов еще о теории и практике театра. Об этом можно подробно говорить, но здесь самое главное. Во-первых, теория – это не совокупность абстрактных знаний о чем-то, которые должны быть, включенные в жизнь или проверенные в жизнь вообще не так. Теория это и есть, о чем мы говорили вначале, созерцание бытия, это умозрение. И вот с точки зрения Аристотеля, теория это созерцание человеком своей истинной причины, своего естественного места, своего внутреннего я. Поэтому теория, теория это погружение в сам в самого себя, в нашу природу в бытие. Теория, теория, она на самом деле не является предшествованием практики. Теория имеет цель в самой себе, поэтому театр, как пространство теории, не нуждается в никаких практиках, никаких методов Оно нуждается, в первую очередь, в самом себе, и чем ближе театр будет к своей сущности, тем больше он будет театром. А вот когда он будет удаляться от своей сущности, несмотря ни на какие практики, и методики театром он быть не будет, не может. Соответственно, он будет меньшим театром, в меньшей степени театром, чем он мог бы и должен был быть. Итак, теория это на самом деле созерцание бытия. Вот что такое теория. А практика, а вот тут возникает очень интересный момент. Аристотель не просто говорит о противостоянии теории, о различии между теорией и практикой, но. Различие между практикой и техникой. И вот это самое главное. Что такое практика по Аристотелю? По Аристотелю практика, если теория есть погружение в самого себя, то, теория, то практика – это обращение, человеческое обращение на внешний мир. Но он подчеркивает, что практикой является только такое действие человека, обращенного ко внешнему миру, которая основана на внутреннем решении, на полной свободе. Вот человек, который решает строить дом, он занимается практикой. А раб, которому дали задание построить дом, не занимается практикой. Решение принимал не он. Его действия не соотносятся с его созерцанием, потому что у него нет этого права на созерцание. Поэтому раб, который может быть тоже искусным мастером, он, то, что он делает, не называется практикой. Практикой является то, в чем соучаствует полно, полновесное, свободное бытие созерцающего, созерцающего свою сущность человека. Вот что такое практика. Практика – это не отрыв от теории, а обращение теоретического вектора на внешний мир. Поэтому на самом деле практика ничего не доказывает в теории. Практика просто может верно и аутентично эту теорию, это умозрение применять, а может, наталкиваясь на какие-то внутренние и внешние ограничения, искажаться. Соответственно, антитезой практики является не теория, а техника. А вот техника, это совсем уже другое. Техника может быть и у свободно строящего дом доброводовладельца, и у раба. Техника не описывает, не относится к этому эссенциальному измерению, с которым связана теория и решение. Поэтому следует разделять театральные практики и театральные техники. Тот, кто является актером, тот, кто принадлежит к бытию хора, к антропологии театра, должен заниматься театральными практиками. Потому что именно это и является задачей подлинного актера, человека в театре. Он должен через театр теорию передавать, не отрываясь от этой сущности, Передавать вовне, применительно к внешнему миру, этот фундаментальный импульс обращения к самому себе. Это, можно назвать это неолинированным, неотчужденным действием. Вот что такое практика. Техника же представляет собой нечто совершенно другое. Техника вообще не говорит о том, насколько в процесс выполнения той или иной работы включен сам человек в его корнях. Техника – это деперсонализированная вещь. В технике есть, может быть, индивидуум, есть определенный скилл, есть некое, э, некое э, искусство, но в технике принципиально не может быть человека. Техника изначально расчеловечена. Она становится очеловеченной только тогда, когда она превращается в практику. В противном случае она утрачивает это измерение. И вот в этом очень важное отношение, что в истории театра театральные практики постепенно уступают место театральным техникам. Соответственно, театральная антропология меняется. Мы переходим от свободных, решивших связать свою судьбу по собственной воле с бытием сцены людей — это практика. Например, неких гастарветов, неких технические элементы, которые освоили некоторые техники и вот так неправдоподобно заламывают руки, шумят и, и, и как бы, как бы глупят на сцене, чем, чем является в значительной степени такой более современный театр. А когда из театра уходит священная, у него уходит не только теоретическая, но и практическая часть. Это очень важно. И она подменяется техникой. А техники это вообще к театру никакого отношения не имеет, потому что это отчуждение от театра и, соответственно, нечто иное. Очень важно еще заметить, о... мы говорили о том, что Дионис был богом театра, все театральные Истории, и, и структура восходит к нему, следует сказать э, о том, что иногда Дионис э, изображался не только статуями иногда молодого человека, иногда пожилого э, вакха, но часто он изображался просто маской. То есть очень важно, что это было не то, что скрыто под маской, и не маска того, кого, кого она указывает. То есть Дионис в каком-то смысле и есть маска. И снова возвращаемся к хору. Дионис не находится ни по ту, ни по всю сторону от маски. Он не олицетворяется маской, он не находится под маской, он не смотрит на, на маску. Он и есть маска. Дионис как маска – это точка соприкосновения самых разных углов бытия, сведенных к одному. И это вот очень, очень принципиальный момент, поскольку маска и есть персона, маска и есть лик личина, Дионис и есть архетип личности. Именно к личности сводятся бытие актера, бытие режиссера, который ставит, потому что если он неправильно выпишет или вылепит из актера вот эту роль, то есть маску, то его послание не дойдет до других, ничего не увидят. Дорогие. И поэтому вот бытие маски самой по себе, вот это уникальное, уникальное откровение, которое знает только человек театра. То есть это почему актеров в жизни, как правило, бессодержательные? Потому что они все отдают, они бытие свое, всю жизнь свою отдают бытию маски. Они ничего не оставляют себе, но в этом их подвиг, в этом их э, с, человеческий героизм, потому что они в, свою, в своей судьбе дают место чему-то, чем, во что они, как обычные люди, как люди попасть не могли бы. И вот эта маска имеет свое собственное бытие, она первичнее, чем тот, кто под ней скрывается, или тот, кто на нее смотрит, или кого она изображает. Маска... Когда мы говорим о маске, мы не должны сразу перескакивать. это маска слона, нет, это маска бога, нет, это маска э, сатира. Маска, это в первую очередь, она важнее, чем маска кого? Маска, это на, отвечает на вопрос, что, а кого? Маска, это, это просто ферсона, то есть это личность как таковая. Никакая личность, а личность просто в своих корнях. Ну и здесь можно вспомнить такой интересный саркофакт. Который, на котором изображены рельефы дионисийской процессии, где в процессе Диониса участвуют сатиры в масках. Люди в масках и сатиры. И один сатир снимает маску сатира, и под ним другой сатир. То есть под маской одного сатира другой. Она идентичная. Он снимает одну с рогами, с бородой. Снимает, и там опять такой же сатир. Это очень важно, потому что сатира есть маска. Человек есть маска. Божество есть маска. Любая, любая вещь в мире есть, по большому счету, с точки зрения театральной антропологии, есть маска как таковая, не маска кого, а маска просто сама по себе. Итак, третья часть, мы идем по графику более-менее, посвящена десакрализации и ресакрализации театра. Собственно, о том, что театр изначально представляет собой... Сакральное явление или некую подготовку к мистериям, часть мистерий, ее облегченная версия мы говорили. Соответственно, содержанием классического сакрального театра является повествование о богах и героях, а на самом деле о бытии. И вот когда театр э, выполняет эту философскую метафизическую функцию, тогда он и есть театр. Вот так он задуман. Так он явился, таким он не просто был какое-то время, а таким он родился, и для этого он родился. Театр, смысл театра в том, чтобы повествовать о сакральном. И, кстати, можно заметить такой момент. Вот театр – это пьеса, это диалоги, в первую очередь, классический театр. Ну а что такое диалоги Платона? Можно воспринимать это как пьесы. Это пьесы. Это пьесы, где мы видим и иронию, и поведение этих персонажей. Это, Платон описывает даже такие некоторые жесты. Во всяком случае, предельная насыщенность экзистенциальными элементами Федри, например, с огромным уникальным и тончайшим юмором Сократа, с бесконечным количеством экзистенциальных психологических переливов — это глубочайший театр. Диалоги Платона — это театр, но это сакральный театр, это философский театр. По сути, я думаю, что диалоги Платона еще более театральные, чем пьесы Софок, на мой взгляд. Потому что здесь речь идет просто о бытии в чистом виде, о бытии, которые мы, которому мы пробиваемся сквозь миф, сквозь архетипы, сквозь фигуры богов, в бытие как таковое. То есть философский театр это высшая форма театра. Это самые истинные истоки театра. Потом идет театр мифологический, но который непосредственно связан с театром философским. Философский и мифологический театр – это не две разные версии, это, по сути дела, один и тот же театр. Можно рассказать, поведать об устройстве бытия, описывая богов и их отношения между собой, а можно говорить о бытии или о созерцании идей. Так вот, таким театр был так всегда, когда был самим собой. То есть театр и сакральный театр ⁇ это не просто театр и, и какая-то его версия. Изначально театр и, и, и конечный театр. Театр как таковой ⁇ это сакральный театр. Там, где нет философского содержания, там, где нет мифа, там, где нет нарратива, там, где не учреждается мир, там, где нет геометрического космогенеза, там нет театра. Соответственно, это театр как таковой. Теперь в новое время театр, безусловно, подвергается децентрализации. У театра от, отбираются его философские метафизические основания. Он больше не является местом, куда, кстати, вот, куда приходят люди. Я теперь еще два слова хотел сказать о том, кто такие зрители, об антропологии зрителей. Здесь это будет уместно. Вот, когда мы говорим о антропологии театра, мы обычно говорим о антропологии актеров, о чем и шла речь. Но есть и антропология зрителей. И кого играют зрители, придя в театр? На самом деле, если мы внимательно посмотрим, продлим эту метафору созерцания, мы увидим, что люди, которые приходят в театр и рассаживаются по этим ярусам инферно, они начинают играть. Кого они играют? Они играют души. То есть зрители – это те люди, которые играют души, наблюдающие за тем, что происходит в центре мира. Это, по сути дела, маленькая, маленькая смерть происходить в театр. То есть ты оказываешься во вынесенном из своего обычного, у тебя гасит свет, это как бы в гроб тебя кладут. Соответственно, ты забываешь о своей а, обычной внешней, внешней, жизни, ты помещаешься в некое новое искусственное пространство, где ты особенно в своем теле и своем земном быте не заботишься. Ты весь внимание, ты весь взгляд, ты весь слух, ты весь созерцание. Но такое бытие души в, в сакральном мире. Поэтому театральные зрители – это те души, которые сидят в, в храме или, скажем, смертной иерархии и наблюдает самое главное, что происходит в мире. Соответственно, это глубочайшая э, практика, духовная практика театра. Быть зрителем надо уметь. То есть, мы э, наверняка знаем каких-то самых таких надоедливых, неприятных людей, которые сморкаются, что бальфоны включают в театре, и мы их видим. Но я не, не совсем об этом, чтобы просто на себя лично вести. Для того, чтобы быть полноценным зрителем, надо по-настоящему следовать правилам театра. Стать вместе бабушкам, вместе с пальто свою плоть, свои заботы, допустить это выключение света по помещению в гроб, и отдаться тому, что происходит на сцене, правильно интерпретируя сакральное послание, которое ты получаешь от этих необычной жизнью живущих существ, которых мы называем актерами. И нам не надо разглядеть под маской. О, это знакомый, это там это Жигарханян. Вот когда мы начинаем узнавать актеров под масками, театр заканчивается. Необходимо, чтобы... А в актере мы видели того, кого он изображает. Под маской или нет? Нам не, не нужна их личная судьба и личная жизнь. Актер должен исчезнуть. И в этом его преображение, в этом момент его преодоление самого себя. И он делает это, чтобы открыть душам истину. Представляете, какая... Фундаментальная миссия у театра. Когда театр становится коммунистическим, за этом все заканчивается. Он говорит, теперь мы будем говорить не о богах, богов нет, не о душах. Души тоже нет, есть только тело, нервная система. Мы не будем говорить об идеях, которые существуют вечно, потому что эта идея – это наши мысли. И мы будем не создавать и творить жизнь, объясняя ее суть, а будем просто отражать то, что есть за Нашими за, за стенами этого театра. То есть то, от чего театр изначально хотел уйти, закрыться, спрятаться, войти в ночь, спуститься в крипт, выключить свет, поместить таз в гроб. Вот от этого хотел уйти сакральный театр. Он хотел сделать события театральной постановки исключительным, эксклюзивным. Ну, с реалистическим театром, с коммунистическим театром все это заканчивается. Нам говорится наоборот, вы пришли сюда, чтобы посмотреть, как все вокруг, как вокруг, какие у вас люди живут, вот Галил Ваня, перский доктор, вот, вот фрол забыли. Ну, вот обычные истории, мы ну, все, все время кого-то забывают. Да, это, конечно, изящно очень, но это совсем не театр. Или это театр с каким-то другим смыслом. Нам больше не показываются архетипов, нам показываются люди. Да, конечно, это люди тоже типологически важные. Это необычные люди, по крайней мере, мы же согласимся в этом коммунистическом театре, что это люди нам показываются необычные, а какие-то либо яркие, либо такие удивительные, либо наоборот как бы слишком маленькие люди, такого маленького образа маленького человека, которому создается безумно до слез жалко. То есть это даже исключительные пусть, но люди. Всегда, в своей нищете, ничтожности исключительной. Но это люди, это уже не бог Это, конечно, другой театр. Это театр, где уже понятие э, лицедей, гипокриз, скрытия одного под маской другого приобретает иной характер. Бодриар называл это первым порядком симуляторов, но наподобие, наподобие жилетки итальянской, которая представляла собой э, одежду мужскую, на которую не хватило хорошей дорогой ткани на заднюю часть, поэтому первая часть передняя часть из дорогого материала, задняя из похуже. И вот это называется поподобрявым порядок симуляторов. По сути дела современный театр начинается в нового времени и переходный моментом является Шекспир как раз, который наполовину сакральный, а наполовину уже гуманистический, модернистический ренессансный. Вот в этот момент происходит Десакрализация театра. Ну и дальше она двигается, 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 эта десакрализация, доходя до э, своих уже последних, э, последних сторон, ну, в значительной степени советский театр, вот были такие совершенно, мало кто помнит, молодые, а вот в качестве наказания, по-моему, мне заставляли в свое время смотреть, когда мы были маленькие, в 70-е годы, пьесы Арбузова. Это настоящий ад. Вот, я не знаю, для меня вот были две программы, которые меня заставили смотреть просто за плохое поведение. Это пьеса Арбузова и Ленинский университет миллионов. Оба, оба созревания наводили меня такую чудовищную депрессию и тоску, что… Ну, такое ощущение, что там какие-то производственные вопросы разбирались, как то инженер, другому нахамил, отправилась рабочая в командировку, ну, я хочу сказать, и не вернулась, ну нет, там не было такой, если это не вернулась, хоть Линч немного напоминает, нет. Поехала и вернулась, наоборот, чемодан товаров привезла из города. И вот это все бесконечно. Это как бы гуманизм, который уже утратил свое такое эпическое содержание. уже такой гуманизм совершенно почти механический, о котором уже никто вспомнить не может. То есть это настолько унылая вещь, как вот поздняя советская культура в целом, на мой взгляд. Что это просто такая бесконечная, совершенно фундаментальная тоска. И театр был ее передовой зоной, авангардом. Такого разложения. Но это все-таки гуманизм. Все-таки, даже вот пьеса Арбузова или что-то в таком духе, это еще все-таки о человеке. Но процесс дезакрализации театра и потери театра своего смысла не мог остановиться на гуманизме. Потому что человек это все-таки ну, существо слишком сложное, слишком метафизическое, если угодно, недостаточно техническое. И поэтому пришел нигилистический театр постмодерна, который фактически принялся разлагать уже не только архетипы богов и героев, но принялся разлагать человека. Его героями становятся театры. Не люди, пусть обычные, маленькие, большие, не герои, а некоторые рассеянные галлюцинации, предметы, как в объектно-ориентированной антологии, ризоматические объекты, полулюди, полу не -люди. И э, от так, гуманизма мы переходим к сфере нигилизма. И вот Театр постмодерн, современный театр, является театром, где доминирует полностью не практика, а техника. И, и в принципе театр утрачивает вообще полностью и окончательно свой смысл, свою метафизику, свое содержание. И фактически мы приходим к а, некому а, те, театру матрицы. И в, в принципе здесь очень интересно, потому что театральные, современные театральные Постановки авангардные, именно постмодернистские, где какой-то чайники поют свою симфонию, какие-то на, на, на каталке вывозят трупа или какое-то полусущество пляшущее с, с хвостом. Вот это сочетание хаотический театр, театр такого развоплощенного, развоплощенного иррационального начала, он на самом деле показывает, с другой стороны, некий механистический строй, нашей жизни. То есть, на самом деле, это не просто механический театр. Это театр, и мы вспомним, все-таки театр никогда окончательно не разрывал связь с бытие. Значит, этот театр показывает нам какое бытие вокруг нас, и не только показывает, но его и создает. Театр никогда не, раз, не утратил полностью своего могущества. Вот что важно. Изначально это было могущество священное, сакральное, Потом это было могущество гуманистическое. Вот вспомните гуманистических ярких актеров, которые действительно создавали образы Шекспира, например. Огромных, но человеческих драмы и страстей. Напряженных, насыщенных, разрывающих все. И тем самым вот этот гуманизм театр не только отражал, но и в значительности говорил, что изображает. Но на самом деле он его создавал. Этот театр был и даже эпохи ренессанса, эпохи модерна, хотя это было и симуляция сакральная, но свое могущество он сохранил. И он создавал гуманистический мир. Говоря, что да, я его отражаю, описываю, на самом деле это не так. Он создавал этот гуманистический реалистический мир, он его поддерживал, он вставлял программу гуманизма в этих зрителей души и трансформировал их да, в современную, соответствии с модернистскими моделями, но тем не менее, все равно он оказывал важнейшее влияние на, на культуру, на историю, даже на политику. Театр – могущественная вещь. Более того, театр – самая могущественная вещь. И когда мы приходим к парадигму постмодерна, мы видим, что и здесь театр не просто отражает механицизм современной культуры, разложения... Больших нарративов, гризематические схемы, виртуализация, виртуализация быта не просто используют вот эти мультимедийные средства для того, чтобы стереть грани между театром и экраном, между театром и виртуальной реальностью или э, соцсетью. Сегодняшний театр, современный театр, это действительно театр, в котором с, сливаются разные аспекты виртуального постмодернистического бытия. Он, в конце концов, уже не требует подчас ни зрительного зала, ни сцены. Он разогревается прямо в нашем сознании напрямую. Современные пьесы, где действуют виртуальные объекты, где экраны и плоскости смещают друг друга. Но одновременно эта матрица театра она и а, кодирует наше общество. Театр сохраняет свое могущество даже в постмодерне. Поэтому театр постмодерна в значительной степени передал эти функции могущества кино, которые выполняют эту кодировку, но сохранил себя как главную такую лабораторию для производства этого фундаментального могущества. И последний вопрос, на который на этой, на этой вводной лекции, вероятно, и в самом курсе, мы ответим или не ответим в нашей лекции не ответит, а в курсе не знают, это возможно ли новое начало театра, возможно ли консервативная революция в театре, возможно ли ресакрализировать театр, вернуться его корнями, возможно ли поставить этого вышедшего неуместного актера назад в хор и вернуть театру его фундаментальную, фундаментальную антологию и антропологию, которую мы утратили. И если это возможно, если новое начало философии, если новое начало возможно, если консервативная революция возможна, и если поворот к сакральной парадигме возможен, то это может произойти только и исключительно в театре. Благодарю